0: Insider Read Only, der Bücherpodcast. Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Frank Siren über sein Buch Shenzhen Zukunft Made in China. Frank lebt seit 1994 in China, genauer gesagt in Peking, und hat auch eine ganz gute Connection zu Shenzhen. Und das ist so ein bisschen das Silicon Valley Chinas. Und er hat ein dickes Buch darüber geschrieben, wie Shenzhen so funktioniert, warum es so innovativ ist und gibt auch einen guten Überblick darüber, was da gerade eigentlich alles passiert. Und genau über diese Themen haben wir gesprochen. Wir haben das Interview in zwei Teile geteilt, weil es doch sehr lang geworden ist. Jetzt im ersten Teil sprechen wir erstmal verhältnismäßig unkritisch über Shenzhen, über die Firmen, die dort ansässig sind und über die ganzen ja, technologischen Wunder, die da im Moment entstehen. Und ich finde es unglaublich, wie weit dieses Ökosystem schon ist. Und der zweite Teil, da setzen wir uns ein bisschen kritischer auseinander mit dem ganzen Thema, der kommt dann in der nächsten Woche. Jetzt würde ich sagen, wir starten gleich mit dem Interview und vorher gehen wir noch ganz kurz in die Werbung. Werbung Gründen Hä? Gründen Was?
1: Gründen Sorry, nochmal bitte Gründen Gründen Es klingt immer weit weg
0: Bis du es einfach machst Komm zur Degut Der Messe zum Gründen und Unternehmen Am 29. und 30. Oktober In der Arena Berlin in Treptow Triff Gleichgesinnte Lass dich zu deiner Gründung beraten Und mach bei spannenden
1: Workshops und Seminaren mit Jetzt Ticket sichern unter www.degut.de.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Read Only Interview. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Hallo. Frank, du bist gerade wo? In Peking.
1: In Peking, genau.
0: In Peking. Bei mir ist es 9 Uhr morgens. Wie spät ist es bei dir denn jetzt?
1: Bei mir ist es nachmittags um 3. Wir sind sechs Stunden voraus im Sommer und im Winter sind wir sieben Stunden voraus. Und ansonsten sind wir auch voraus. <lacht> okay, sehr schöne Einleitung. Um gleich, um gleich zum Thema zu kommen.
0: Na, du hast ein Buch geschrieben, das heißt äh, Shenzhen, Zukunft made in... China. Wenn du in Peking mhm. bist, wie weit ist Shenzhen weg? Wie kommst du da so hin?
1: Also noch mit dem Flugzeug. Ähm, etwas mhm. dauert etwa dreieinhalb Stunden. Also das sind schon riesige Distanzen. Und das ist nicht mal die größte Strecke, die man ähm, in, innerhalb Chinas fliegen kann. Und... Ähm, aber vielleicht bald und bald heißt dann in den nächsten zehn Jahren mit einem Transrapid 2.0, nämlich einem Hyperloop-Train, das heißt einem, einer Magnetschwebebahn, die in einer Vakuumröhre fährt und deswegen keinen Luftwiderstand hat und dann so, ein, so schnell wie ein Flugzeug fahren kann. Etwa 800, 900 Stundenkilometer oder auch 1000 Stundenkilometer. Ja. Das wird hier schon konkret geplant, aber im Moment ist es noch Flugzeug.
0: Das heißt, es ist noch in Planung, noch nicht im Bau.
1: Doch, die Testfahrzeuge werden schon gebaut, ähm, mhm. aber die Strecke wird noch nicht gebaut.
0: Okay, ich finde es ultra spannend. Ich habe vor Jahren mal eine, ähm, eine potenzielle Strecke für einen Hyperloop durch Deutschland gesehen und habe gedacht, boah, mega. Das heißt, ich wäre irgendwie in anderthalb Stunden von Berlin in
1: München oder so. Ja, also, wahrscheinlich sogar schneller.
0: Ja, das äh, fände fänd ich gut. können wir machen. Klingt nach einer fantastischen Idee.
1: <lacht> kommt, kommt wahrscheinlich gut. auch, weil man wegen dem Klimawandel muss man die Flugzeuge vom Himmel kriegen. Und äh, das ist eine, einer der besten Wege, ähm, weniger zu fliegen und trotzdem schneller voranzukommen.
0: Mhm. Ja. Warum hast du ein Buch über Schensern geschrieben?
1: Ähm, weil ich wissen wollte, wie die Zukunft aussieht. Ähm, weil ich äh, glaube, dass das äh, das neue Silicon Valley ist aus der sehr viele Innovationen jetzt kommen, so wie früher aus dem Silicon Valley, die eben nicht nur für China, sondern auch für unsere Zukunft ähm, wichtig sein werden. Und das wollte ich äh, mir mal anschauen, was da so los ist und warum die eigentlich so ähm, ähm, innovativ sind. Plötzlich haben wir ja eher nicht mit gerechnet. Wir dachten ja immer, die Chinesen können nur kopieren. Ähm, ist aber nicht so.
0: Aber ist es denn... Aus chinesischer Sicht so plötzlich? Also hat es da irgendwo zack einen Dreh gegeben oder haben wir einfach was übersehen?
1: Naja, wir haben schon ein bisschen die Geschichte Chinas übersehen. China war ja die meiste Zeit seiner Geschichte und die ist ziemlich lang. Ein sehr innovatives Land. Es wurden ja sehr viele Dinge in China erfunden. Und dann haben sie Mitte der, des 19. Jahrhunderts so aus einer Mischung von Hochmut und Bequemlichkeit mal eben die industrielle Revolution übersehen. Und dann kamen die Europäer in die Vorderhand und die Chinesen sind in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Das Land ist auseinandergeflogen, es hat einen Bürgerkrieg gegeben, der Kaiser musste zurücktreten. Mao hat das dann alles wieder zusammengeführt, zusammengefasst, das Land wieder geeint. Aber er hat es nicht so richtig auf die Füße gekriegt. Weil er es eben alleine schaffen wollte, weil er dachte, die Chinesen können das alleine. Mhm. So erfolgreich über so viele Jahrtausende. Und das China war aber schon zu schwach, um es alleine zu können. Und dann hat der Nachfolger, der Deng Xiaoping, der hat dann gesagt, liebe Chinesen, ich habe schlechte Nachrichten für euch. Wir schaffen das nicht alleine. Das war eine ziemlich große, ähm, ein ziemlich großes Eingeständnis, dass man das nicht hinkriegt. Und hat dann dazu geführt, ähm, aber äh, dass man Ausländer reingelassen hat, also ähm, die Kapitalisten, die Imperialisten oder wie man sie damals ideologisch nannte aus der Sicht der, der Kommunisten. Aber das war die große Wende. Die mhm. westlichen Investoren haben dann China geholfen, auf die Beine zu kommen. China wurde dann die Fabrik der Welt. Das heißt, wir haben den Maschinen geliefert und Produkte erfunden. Die haben sie dann gebaut. Das war eine sehr gute Konstellation für uns, weil wir haben ihnen erst Maschinen geliefert. Dann haben sie damit Produkte hergestellt, die wir sehr preiswert kaufen konnten. Und mit dem Geld, was sie dabei verdient haben, sind sie dann auch noch nach Deutschland äh, gegangen und haben dort... Ähm, deutsche Luxusautos bestellt. Und wir haben gedacht, das geht jetzt immer so weiter. Die Chinesen sind die Fabrik der Welt und wir sind die Erfinder und die Innovatoren. Und da haben wir eben vergessen, dass sie jetzt einfach im Grunde zur Normalität zurückkehren, zu ihrer Innovationsnormalität. Und da ist es aus einer Reihe von Zufällen ist es eben dann Shenzhen geworden. Das war nämlich die Stadt, in die man zuerst die Ausländer reingelassen hat. Das war übrigens eine mhm. Idee des Vaters von dem jetzigen Präsidenten, ähm, der gesagt hat, wir müssen da irgendwie einen Puffer zu Hongkong äh, schaffen. Hongkong ist ja die, die Nachbarstadt von Xinjiang und, äh, und dann ging es los. Und jetzt ist in äh, Shenzhen in einiger Hinsicht äh, viel innovativer oder viel leistungsfähiger und schneller als das Silicon Valley, das schon so ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen bequemer und ein bisschen umständlicher.
0: Okay, dann lass uns mal ein bisschen nach Shenzhen reingucken. Du kannst das richtiger aussprechen als ich. Ich habe es versucht. Ich äh, bleibe bei Shenzhen.
1: Hauptsache, ähm, du kennst es.
0: <lacht> ich kenne es, natürlich. Äh, ich habe dein Buch gelesen. Also <lacht> Ich habe mich sehr viele Seiten lang mit Shenzhen beschäftigt. Nein, ähm, lass uns mal reingucken. Wie sieht's da aus und was genau meinst du, wenn du sagst, sie sind so viel innovativer? Vielleicht fangen wir mal an. Es sitzen, glaube ich, zwei der großen Digitalkonzerne Chinas in Shenzhen, oder?
1: Ja, das ist aber nur die eine Seite. Es sitzt in Shenzhen, wenn man mal gucken soll, es sitzt die fortschrittlichste Versicherungsgesellschaft, die gerade ein System von Online-Doktoren, also für die Gesundheitsversorgung aufbaut. Es sitzt der die größte Gaming-Player der Welt, Tencent. Die haben gleichzeitig wieder auch das, die Mischung aus Twitter und äh, Facebook erfunden, das WeChat. Dann sitzt dort der größte Drohnenhersteller der Welt. Dann sitzt dort der größte äh, Hersteller oder ähm, ähm, Provider für Gesichtserkennungssoftware, dann sitzt dort der fortschrittlichste Batteriehersteller und der eigene einzige Batteriehersteller, der auch ein führender Autohersteller ist und sich bei den weltweiten Verkäufen schon so zwischen BMW und Daimler bewegt. Das ist eine Firma, die heißt BYD, ähm, mhm. Build Your Dreams, eigentlich ist es inzwischen Beyond Your Dreams. Weil dieses Unternehmen unglaublich erfolgreich ist und dafür gesorgt hat, dass Xinjiang jetzt, was E-Autos betrifft, die fortschrittlichste Stadt der Welt ist. Mit, mit 16.000 E-Bussen und 23.000 E-Taxis. Also alle Busse und alle Taxis fahren mit Strom in einer Region, die subtropisch ist, also wo man die ganze Zeit eine Klimaanlage braucht. Noch vor ein paar Jahren, das ist gar nicht so lange, sechs, sieben, acht Jahre haben wir in Europa gesagt, das geht überhaupt nicht. Das kann gar nicht funktionieren. Das, ähm, mhm. Und dann ist das im Grunde aus Xinjiang heraus durchgesetzt worden. Und dann ist noch eine Firma, das ist wahrscheinlich die bekannteste internationale Firma und ein bisschen auch eine umstrittene Firma. Huawei heißt die. Hier ja. ist der Weltmarktführer bei 5G. Also wenn es um Internet of Things geht, wenn es darum geht äh, zu vernetzen, da sind die ganz vorne dabei, äh, weiter als Ericsson und Nokia. Und inzwischen ist es so dass die Wettbewerber, also Ericsson und Nokia, ihre Forschung und Entwicklung auch in Xinjiang machen müssen, weil sie anderswo in der Welt gar nicht die Leute bekommen und dort auch produzieren. Diese ganze Palette, ähm, ähm, da ist noch ein Hersteller ähm, ähm, zum autonomen Fahren. Ich weiß also gar nicht, wo ich aufhören soll und anfangen soll. Mhm. AutoX heißt der. Das ist ganz spannend, weil äh, da kann man mal in YouTube gucken, ähm, äh, AutoX und Xinjiang eingeben. Und da äh, sieht man ein autonom fahrendes Taxi. Wie das sich durch den chinesischen Alltagsverkehr durchwuselt. Mit querlaufenden Hunden, Fahrradfahrern nachts. Das Auto muss zurücksetzen, ausweichen. Ähm, alle Verkehrsteilnehmer sehen. Und da ist gar kein Sicherheitsfahrer mehr drin. Das, der, diese Taxis fahren schon seit Anfang Januar alleine.
0: Aber sind die schon im Straßenverkehr eingesetzt und zugelassen?
1: Die sind im Straßenverkehr okay. eingesetzt und zugelassen und dürfen auch von normalen Menschen benutzt werden.
0: Ah, alles klar. Wow. Okay, da sind wir ja echt noch ein bisschen von weg.
1: Da sind wir noch ein bisschen von weg, genau. Krass. Aber das wird das wird alles kommen und das wird natürlich den städtischen Verkehr total mhm. ähm, revolutionieren. Weil ja. am Ende wird es dann wahrscheinlich so Eier geben, wo man dann reinsteigt. Und die wissen schon drei Stunden vorher, wo sie gebraucht werden und gehen selber aufladen in irgendeinen Keller. Und der, der, der Straßenverkehr kann dann viel effizienter ähm, ablaufen. Mhm. Und die ja. Freizeit beginnt schon in dem Moment, wo man in dieses Ei reinsteigt. Mhm. weil man ja nichts mehr machen muss.
0: Ja, ähm, Ich muss ganz kurz einmal zwischenmoderieren. Du hast vorhin das ganze Thema Gesichtserkennungssoftware angesprochen und ich bin mir sicher, da sind viele ZuhörerInnen im Kopf so ein bisschen dran hängen geblieben. Ähm, wir haben uns entschieden, in unserem Vorgespräch erstmal super, super unkritisch über die total spannende Innovationskraft zu sprechen, die in Shenzhen gerade passiert und uns danach in einem eigenen Blog diesen ganzen kritischen Themen zu widmen, die es in China auch gibt. Das heißt, wir haben das nicht äh, vergessen, aber wir sprechen nachher über Gesichtserkennung und alles, was so schwierig sein kann in China. Aber erstmal gucken wir drauf, was ist da so cool.
1: Genau, da muss man, im Grunde kann man ja in einem Satz sagen, jede Technologie hat große Vorteile und große Nachteile. Mhm. Und ähm, äh, es macht aber durchaus Sinn, sich erstmal mit den Stärken zu beschäftigen. Mit den Schwächen kann man sich danach beschäftigen und dann versuchen, die Schwächen sozusagen einzuhegen. Aber das hat man eigentlich immer so gemacht. Deswegen geht es erstmal um die Stärken, geht es erstmal um die Stärken, sondern darum, also darum, was, was da Neues entstehen kann, was auf uns zukommen kann. Und die Frage ist ja, Warum ähm, entsteht das jetzt ausgerechnet in Shenzhen? Und ähm, ich dachte eher erst, das ist so ein Geheimnis, ein, ein Mysterium, das keiner erklären kann. Aber am Ende kann man es dann doch ganz einfach und ganz gut erklären. Weil es kommen aus einer Mischung aus Planung und Zufall ziemlich einmalige Faktoren zusammen, die man dann leider auch jetzt nicht so eins zu eins nach Europa übertragen kann. Ähm, der erste Unterschied ist, während in Silicon Valley nur Forschung und Entwicklung ähm, stattfindet, sitzt ähm, in um die Ecke von Tianjin auch ein Finance-Zentrum, also ein, ein, ein Bankenzentrum, nämlich mit Hongkong, mit einer großen Börse, einer der größten in Asien. Das heißt, ähm, die Wege vom vom Geld zum Forschen sind sehr viel kürzer als im Silicon Valley, wo das nächste Finanzzentrum in New York ist, viereinhalb Flugstunden entfernt. Das Gleiche gilt, wenn ich ein Produkt entwickelt habe, kann ich eine Stunde mit dem Auto fahren und dann bin ich beim Produktionsleiter, also dort, wo die Produkte dann auch hergestellt werden, und kann ihn fragen, was hältst du davon, von meinem Prototyp? Und dann sagt er, um Gottes Willen, tolle Idee, aber so kann man das nicht machen. Und da, äh, in, in, in im Silicon Valley muss ich erstmal zwölf äh, Stunden fliegen, um in die Fabrik zu kommen. Die ist nämlich auch in China. Das heißt, diese Konstellation führt dazu, dass man viel schneller ist. Und man sagt so als Faustregel, man kommt in der halben Zeit von der Idee zum IPO, also zum Börsengang ähm, äh, verglichen äh, mit dem Silicon Valley. Und dann kommen noch mehrere Faktoren, andere Faktoren hinzu. Ganz kurz gesagt, erstmal ein Staat, ähm, der aus Schaden klug geworden ist, nämlich im 19. Jahrhundert ziemlich versagt hat, mal eben einen Innovationsschub verpasst und der jetzt alles macht, dass das um Gottes Willen nicht nochmal passiert. Und deswegen gibt der Staat unglaublich viel Geld, Infrastruktur und schafft Cluster, ist aber. Nicht nicht mehr so doof wie die Kommunisten 1.0, die noch gedacht haben, sie könnten Innovationen planen, sondern der Staat sagt, okay, ich, ich schaffe Cluster des Wettbewerbs. Die statte ich alle gut aus mit Personal, mit Infrastruktur, mit Geld. Die müssen aber dann im Wettbewerb untereinander selber rausfinden, was, was das beste Produkt ist. Und dann trifft das Ganze auf einen sehr jungen, technologieoffenen Markt mit Menschen, die neugierig auf Innovationen sind. Und wenn man diese ganzen Faktoren zusammenfügt, dann kommt man, bekommt man eine Konstellation, die einfach jetzt günstiger ist als die im Silicon Valley. Das heißt jetzt nicht, dass das Silicon Valley morgen verschwindet. Im und äh, ähm, Aber es kommt doch ein ernstzunehmender Wettbewerber und man darf nicht vergessen, das, was wir jetzt im Moment in China sehen, sind erst die Aufwärmübungen. Das heißt, die strecken gerade mal ihre Muskeln, die probieren so ein bisschen aus, überlegen, was man machen kann und da wird noch sehr, sehr viel mehr kommen. Denn China hat ein ähm, Pro-Kopf-Einkommen, das niedriger ist als Rumänien. Das vergisst man, weil man... Ja, andererseits, äh, äh, trotz des niedrigen Pro-Kopf-Einkommens, China schon äh, die zweitgrößte Weltwirtschaft ist. Und wenn man es nach Kaufkraftparität misst, also nach dem, was man sich für sein Geld im Land kaufen kann, dann ist es eigentlich schon die größte Weltwirtschaft. Und wenn man sich das einmal kurz vorstellt, dann kriegt man ein, ein Gefühl dafür, was da noch alles aus China kommen wird. Ähm, an Innovationen, an ähm, Produkten. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir uns so früh wie möglich mit diesen Innovationen beschäftigen. Einerseits, um sie an unsere Vorstellung anpassen zu können. Andererseits, um zu sehen, wo gibt es denn noch Nischen? Was können die denn nicht so gut? Wo sind wir denn noch fit? Weil, und soll ja nicht das Gleiche passieren wie den Chinesen Mitte des 19. Jahrhunderts, dass sie aus einer Mischung von Überheblichkeit und Lethargie dann mal eben einen Innovationsschub am anderen Ende der Welt übersehen haben. Das wollen wir ja nicht. Mhm. Warum wollen wir das nicht? Weil denn nur wenn die Wirtschaftlich stark sind, können wir ja noch mitbestimmen, wenn es darum geht, welche Werte die neue Weltordnung hat. Wenn wir wirtschaftlich keine Rolle spielen, eine Armee haben wir sowieso nicht, aber die ist inzwischen eh nicht mehr so wirksam, wie wir gesehen haben bei den Amerikanern. Aber wenn wir wirtschaftlich nicht stark sind, dann fragt uns keiner, ob wir mit an dem Tisch sitzen. Und deswegen müssen wir uns anstrengen, dass wir in diesem Wettbewerb im Spiel bleiben. Oder wir ziehen uns zurück und machen Freizeitpark Europa. Das geht auch <lacht>
0: Dann lass, lass uns mal in Shenzhen reingucken. Du hast ja ein bisschen vorhin erzählt, welche Unternehmen da sind. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden so eine klassische UnternehmerInnenreise machen. Ja? Also ich bringe so ein paar GründerInnen mit und vielleicht ein, zwei Delegierte und sage, Frank, zeig uns doch mal Shenzhen. Was würden wir sehen?
1: Na, wir würden erstmal eine Stadt sehen, die, an, die anders als... Ähm andere Städte in der Welt nicht einen Stadtkern hat, sondern die von Anfang an mit drei Stadtkernen entlang einer Küste geplant wurde, weil man mich verhindern, verhindern wollte, dass es so Randbezirke gibt. Und so wachsen diese drei Städte äh, im Grunde zu einer Stadt zusammen. Und je, je weiter man aus der einen Stadt rausgeht, desto näher kommt man der anderen. Und ähm, so ist so ein, 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 ein Zentrum entlang dieser Küste äh, entstanden am Meer, da ist dann erstmal sind da erstmal 14, 15 Kilometer Fahrradstraße, dann kommt ein großer Park. Also man kann ganze mit dem Fahrrad an der ganzen Küste entlang fahren, ohne ein Auto zu sehen. Dann kommt ein riesiger Park, dann kommt die Hauptstraße, dann kommt noch ein Park. Und dahinter sind dann die Hochhäuser, die man natürlich braucht in einer 20 Millionen Stadt, die gebaut werden von den tollsten Architekten der Welt, die im Wettbewerb stehen um nachhaltiges Bauen oder das Bauen und das Arbeiten und Leben so lebenswert wie möglich zu machen, weil natürlich diese ganzen Firmen um die besten Forscher und Entwickler im Wettbewerb stehen und die wollen gerne da arbeiten, wo man sich wohlfühlt. Und so hat jetzt zum Beispiel ein deutscher ähm, Architekt, ähm, der hat ähm, jetzt mal überlegt, wie kann man denn so ein Hochhaus lebenswerter machen? Und ähm, da hat er sich überlegt, äh, äh, er legt das Hochhaus einfach flach. Ähm, und dann hat man eine schöne große Fläche, die schon so groß ist wie ein kleines Dorf, nämlich zwei Fußballfelder. Und dann hat er daraus sechs Etagen gemacht, versucht jetzt in dem Gebäude so eine, eine eigene Kiezatmosphäre herzustellen. Sehr spannende Entwicklung. Mhm. Und dann hat man natürlich, und dann hat man natürlich eine sehr sp spannende Subkulturszene, eigentlich im Moment wahrscheinlich die spannendste in China mit ähm, E-Musikclubs, die zu den besten der Welt gehören, das Eul, ähm, mit so Kulturfabriken, also alten Produktionsfabriken, die zu Kulturstätten umgebaut wurden, Galerien, Graffiti, mhm. ähm, Mode, ist eine sehr starke Modestadt, Hat ist die Stadt mit den meisten Red Dot Awards für Design. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich keine... Stadt in dem Sinne, wie wir uns sie in Europa vorstellen konnten würden. Also mit kleinen Gässchen. Es gibt noch sogenannte ähm, Stadtdörfer. Ähm, da reden wir dann über Gebäude, die sind eben aus den 80er Jahren. Das ist dann alt. Das ist auch ziemlich wuselig. Äh, und das ist auch an manch, kann einem an, an, so ein bisschen an, ähm, an südeuropäische Städte erinnern. Ähm, sehr viel Kiez, kleine, kleine, kleine Läden und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich nicht das Prägende, sondern das gibt es auch. Das Prägende sind natürlich Hochhäuser. Sehr viel Grün, aber eben sehr viel Stahl und Glas. Eine schnelle okay. Stadt und das muss man mögen, aber es gibt praktisch ja keine andere Möglichkeit, 20 Millionen Menschen unterzubringen, als ähm, Hochhäuser zu bauen. Das ähm, mhm. funktioniert anders nicht, vor allem in einer Stadt, die sehr schnell wächst. Und, ja. und dazwischen gibt es aber immer diese Kulturnischen, die sehr spannend sind ähm, und in die man sich dann sozusagen zurückziehen kann.
0: Und Shenzhen ist ja auch eine Startup-Stadt, oder? Gibt es so eine ungefähre Zahl, wie viele Startups oder Gründerinnen es gibt in der Stadt?
1: Die gibt es bestimmt, aber die weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, okay. viele. Viele. Ähm, ja, also. Wenn, wenn ja, Man sieht das allein am Durchschnittsalter der Stadt äh, mit 9, mhm. 29. Äh, Berlin ist zum Beispiel über 40, ich glaube knapp 45. Und Berlin ist schon eine junge Stadt im europäischen Vergleich. Mhm. Ähm, aber 29 ist natürlich schon so, dass alle jungen Leute in diese Stadt wollen.
0: Ja, und das, obwohl China ja insgesamt sehr alt ist, oder?
1: Genau. China ist ja eher eine ältere Stadt, ähm, ein, ein älteres Land ja, im Durchschnitt. Mhm. Ähm, und in, äh, unter den Großstädten gibt es das nur noch in Mumbai, in Indien. Aber die, diese Stadt äh, ist sehr, sehr viel schlechter organisiert als Xinjiang. Insofern mhm. ist das schon eine einmalige Konstellation. Und ähm, da geht man halt hin, wenn man was Neues machen will, und weiß unter Umständen auch nicht, was man machen will, sondern man geht eben dahin und guckt mal, was geht. Im Technologiebereich, aber eben auch bei Design und immer mehr auch, äh, was Kultur betrifft. Weil natürlich diese Firmen alle sehr viel Geld haben und natürlich Kultur fördern. Und damit ist dann auch in dem Bereich ähm, der Spielraum größer als in anderen Städten.
0: Okay. Und wie funktioniert dieses Startup-Ökosystem untereinander? Also ich meine, im, im Silicon Valley gibt es ja zum Beispiel diesen klassischen 30-Minuten-Kaffee, dass man sich miteinander trifft und austauscht. Die Berliner Startup-Szene ist sehr ähm, feierlastig, ist so mein Eindruck. Also da trifft man sich auch gerne mal bis ein Uhr nachts auf dem Bier. Da sind im Silicon Valley alle schon im Bett. Wie ist das in, in Shenzhen? Wie funktioniert das Netzwerk, wenn es dann ein Netzwerk gibt und nicht jeder so für sich arbeitet?
1: Ja, das, das, natürlich gibt es ein sehr, sehr großes Netzwerk. Mhm. Und ähm, es ist ein sehr schnelles Netzwerk. Also ich würde sagen, der Kaffee dauert, noch kürzer, es findet aber noch häufiger statt. Also ähm, es ist auch so, wenn man jemanden trifft, ist es nicht unhöflich, sofort zu fragen, ähm, wie kann ich denn von deinem Know-how profitieren? Und wie kannst mhm. du von meinem Know-how profitieren? Also da tastet man sich nicht mal so ran und was machst du denn und so, sondern man kommt, wenn sich Leute treffen, man geht praktisch in die Kneipe rein, ja, und dann geht es schon sofort. Was können wir denn machen zusammen? können wir irgendwas machen mhm. haben wir Schnittmengen und das wird auch gar gar nicht sondern gar nicht so das hat gar nicht so was wettbewerbsmäßiges sondern eher ähm, das dieses Vernetzungsthema also eigentlich mhm. Zeit sparen dadurch dass man nicht alles selber macht das ist glaube ich so ein ziemlich ziemlicher Grundgedanke deswegen ist eigentlich wie keine andere Stadt in der Welt eine Open-Source-Stadt. Also, mhm. also da, das ist ja auch in Silicon Valley noch anders. Äh, da hat ja jeder seine Welt und so und Patente sind wichtig. Das verschwindet in, 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 ähm, in Tianjin allmählich, sondern es ist alle alle Arbeiten an großen Open-Source-Projekten und am Ende ähm, besteht eigentlich der, der, äh, das Geldverdienen darin, dass man dann aus diesem Open-Source-Projekt ein Alltagsprodukt entwickelt und ist besonders geschickt oder schnell oder interessant vermarktet. Mhm. Aber die Plattformen sind erstmal sozusagen offen. Ja. Und, und, da, und so ist auch das Denken. Und sehr stark, wir neigen ja selbst im Silicon Valley sehr stark Schritt, Schritt für Schritt aufzubauen, technologisch. Die Chinesen sind, die chinesischen Entwickler, Erfinder sind eher so. Man muss sich das wie eine junge Fußballmannschaft vorstellen. Ähm, die haben keinen Bock, das Spiel systematisch aufzubauen, so wie die deutsche Nationalmannschaft im, jetzt im, im, in, den, in den letzten Turnieren, sondern die dreschen einfach gut gelaunt den Ball aus dem Mittelfeld vors Tor. Und das machen sie fünfmal und beim sechsten Mal klappt es. Ähm, also so hat es jetzt zum Beispiel einen riesigen Fortschritt gegeben im Bereich der, 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 der Resistenz von Pflanzen gegen Dürre. Weil man hat mhm. ein, ein Gen, ähm, das bei Menschen für die Fettleibigkeit zuständig ist, hat man in diese Pflanzen eingebaut. Und ähm, alle haben eigentlich gesagt, dass, was ist das für ein Quatsch? Und am Ende hat sich herausgestellt, dass es funktioniert. Da redet man jetzt über einen Zeitraum von zehn Jahren, wo die dran gearbeitet haben. Aber es war so ein sozusagen so ein Schuss in den freien Raum. Jetzt ist das natürlich wiederum ein sehr schwieriges Thema gegen manipulierte Pflanzen. Da gibt es unterschiedliche Denkschulen, die einen sagen, lieber genmanipulierte Pflanzen, als dass die Leute verhungern. Die anderen sagen, nein, die Pflanze muss reinbleiben. Aber darüber kann man ja und soll man auch diskutieren, ähm, wenn es die Produkte gibt. Und äh, in Europa ist es ja so, dass, man, dass wir zwar genmanipuliertes Weizen einkaufen, aber keins selber herstellen. Ähm, das ist aber nur so ein Beispiel, wo man sagt, das probieren wir jetzt einfach aus und was sehr viel gemacht wird in, in, in Xinjiang auch, dass man Technologien, wo der Westen die Lust verloren hat oder irgendwie da gab es ein Problem, dann hat man nicht weitergemacht. Zum Beispiel das Riesenthema Sonnenenergie ähm, im Weltall einfangen und dann mit Spiegeln auf die Erde bringen gibt es riesige Projekte. Das haben die, die Amerikaner haben das gemacht, haben dann irgendwann damit aufgehört.
0: Warum ist was, was ist die Idee dahinter? Moment, das musst du mir kurz erklären. Wir haben ja gerade eher das Problem, dass wir zu viel Wärme haben.
1: Die Idee dahinter ist, Energie daraus zu gewinnen. Damit hat man sozusagen äh, Solarenergie, ah. Aber eben 24 Stunden... Ähm, weil der, der sozusagen die, die Erde nicht die Sonne verdeckt. Man geht so hoch, dass man sozusagen über die mhm. Erde hinweg gucken kann und hat dann im Grunde 24 Stunden volle Suppe Sonne und kann die dann über, über Strahlen auf zu einer Bodenstation lenken und dort werden sie zur Energie verarbeitet. Da hätte man natürlich ein für alle mal mhm. das ganze kohle äh, Thema Klimawandel hätte man ein für alle mal ähm, in dem Bereich einen riesigen Fortschritt gemacht, zumindest. Mhm. Vielleicht nicht ein für alle Mal, aber doch einen gigantischen Fortschritt. Und solche Themen packen die an. Warum auch? Und das ist ein ganz wichtiger Grund, den ich noch nicht genannt habe. Diese 1,4 Milliarden Menschen zu managen, ist natürlich ein riesiger Druck. Also die, 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 man, man die, es können nicht, die Chinesen können nicht pro Kopf so viele Autos fahren wie die Amerikaner. Da muss man andere Lösungen finden. Oder um ein jetzt ganz neues Thema anzuschneiden, das sich jetzt auch in Xinjiang entwickelt, die Chinesen können pro Kopf nicht so viel Fleisch essen wie die Amerikaner. Dann bricht die Erde zusammen. Also gibt es jetzt eine riesige Bewegung, das ist jetzt so die der neueste Trend für fleischloses Fleisch. Und da kommen auch die amerikanischen Hersteller, also Beyond Meat oder ähm, ähm, wie heißt das, Impossible Meat, die gehen auch nach China, weil die sagen, wir kriegen das in den Vereinigten Staaten gar nicht durchgedrückt. Die Nische ist zu klein. Und jetzt hofft man in, in China, dass der Staat sagt, so, das geht so nicht weiter. Erstmal je, je, jeden zweiten Tag in allen staatlichen Kantinen wird fleischloses Fleisch gegessen. So wie sie es bei den Autobatterien auch gemacht haben. Und dann ist China bei den Autobatterien eben zum plötzlich zum Welttrendsetter geworden. Das muss man sich vorstellen. Ähm, mhm. Und beim fleischlosen Fleisch kann das auch so sein, zumal die Chinesen eine ganz lange buddhistische Tradition des fleischlosen Fleisches haben. Und ich war in Shenzhen bei einem Start-up. Die sammeln die Rezepte aus alten buddhistischen Klöstern, zum Teil raffinierteste Rezepte, und machen daraus ähm, massenfähige Produkte. Ein super spannendes Thema. Und das könnte sogar sein, dass diese fleischlose Fleischbewegung eine Art Softpower der Chinesen wird, mit denen sie sozusagen in der Welt bekannt werden, weil sie dann, mhm. es ihnen gelungen ist, diese alten buddhistischen Traditionen eben zum, zu modernisieren und im, im Weltmaßstab dann erhältlich machen.
0: Okay, es sind ja unglaublich viele verschiedene Branchen. Gibt es an irgendeiner Stelle einen Schwerpunkt oder passiert einfach alles
1: gleichzeitig. Es passiert wirklich alles gleichzeitig. Das ist, das ist, das ist so. Und man... Kriegt natürlich viele Sachen auch gar nicht mit, weil man sich dann zu sehr aufs autonome Fahren konzentriert oder zu sehr ähm, auf die Drohnen. Da reden wir jetzt schon über Drohnen, die äh, autonom fliegen. Da sitzen nur noch vier Passagiere drin. Ähm, die fliegen jetzt schon im alltäglichen Testbetrieb. Ähm, da geht es äh, darum, äh, dass man so, ich meine, so regelmäßige Strecken abdecken kann, dass man Pakete, also Alibaba, dass das chinesische Amazon Pakete mit Drohnen liefert und und dann dreht man sich in die andere Richtung und da geht es dann eben um fleischloses Fleisch und dann guckt man wieder woanders hin und ähm, da geht es dann um Batterien, die eben nicht mehr explodieren und, ähm, und dann schaut man wieder woanders hin, geht es um ganz innovatives, nachhaltiges Wohnen.
0: Ich glaube, du musst mich kurz auf das Thema explodierende und nicht explodierende Batterien abholen.
1: Das ist ganz spannend, ähm, weil... Ähm, sozusagen, es gibt, es gibt sehr aktive ähm, Batteriezellen und eher so lahme Batteriezellen. Und weil man natürlich immer schneller fahren wollte, hat man sich auf die schnellen Batteriezellen konzentriert. Ähm, die haben aber den Nachteil, dass sie so ähm, aktiv und so rege sind und so energetic, dass sie auch gerne mal explodieren. Und dann, das ist das, was man dann in der Zeitung liest, wieder ein Tesla in Flammen. Und da haben im, und das hat dazu geführt, dass man diese ähm, Autos jetzt vor diesen explodierenden Batterien schützen muss und ähm, die Schutzwände für diese Batterien immer größer geworden sind ja. und immer die Batterien immer schwerer geworden sind. Und dann haben äh, hat BYD ähm, diese Firma, die aus der Batterieherstellung kommt, die hat irgendwann gesagt, jetzt ist diese blöde Batterie mit diesen hoch ähm, agilen Zellen so schwer. Jetzt nehmen wir doch lieber die lahmen Zellen und nehmen dafür mehr davon, und haben damit eine Batterie, die genauso schwer ist, halt nur mit mehr lahmen aber genauso viel leistet. Das mhm. klingt nach einer ziemlich si simplen Idee, da muss man aber erstmal drauf kommen. Jetzt haben Sie tatsächlich eine Batterie, nennt sich Blade Battery, weil die so aussieht wie so eine, so flache, wie so auch eine Rasierklinge, die Klingen, so ganz flache Batteriestücke sind das. Die haben Sie jetzt eine Batterie entwickelt, die praktisch nicht mehr explodieren kann, die man sehr gut ins Auto verbauen kann, weil sie sehr flach ist und die aber trotzdem eine Riesenleistung bringt. Auch das ist wieder so, das ist, zeigt auch wieder so diese Bastler-Mentalität die die Chinesen vielleicht eher haben, dieses Improvisieren. Und die haben ja angefangen, das will ich nie vergessen, das erste E-Auto, das ist ewig her, da haben die mir den Kofferraum hinten aufgemacht, das war voller Laptop-Batterien. Die hatten sie so mit Drähten, hatten die so zusammengefummelt. Der ganze Kofferraum mit diesen Batterien, das war das erste E-Auto. Ich
0: meine, das ist ja das, was wir in Europa immer als unprofessionell wahrnehmen, oder? Also das, das ist das schon so, das, das, das Bild, was wir hier haben, dieses, dieses Vorurteil. Genau.
1: Und daraus ist aber jetzt, genau aus diesem Denken, ist jetzt eine der fortschrittlichsten, ähm, leistungsfähigsten und äh, ähm, besten Batterien der Welt geworden, mhm. die ein Trendsetter ist für die Welt. Und das darf man eben, eben nicht vergessen. Das ist eigentlich das erste Mal in der Geschichte Chinas, dass sie so Weltmaßstäbe setzen. Weil die waren ja sonst, die nennen sich ja Reich der Mitte, die waren sonst die ganzen Jahrhunderte erst eher mit sich beschäftigt und haben zwar Seide exportiert und so weiter und so fort und auch dies eine, eine andere technologische Innovation, aber dass sie so Trendsetter sind und im Grunde durch ihre Innovationen und Spielregeln im eigenen Markt das gesamte E-Auto-Geschäft weltweit ähm, angetrieben und ihm eine Richtung gegeben haben. Das ist was Neues in der Weltgeschichte aus der, aus der Perspektive Chinas. Und in die Richtung müssen wir, glaube ich, weiterdenken. Da wird noch eine, ganz, eine, äh, wird noch eine ganze Menge mehr bekommen. Und dann geht, da geht es dann ganz schnell auch um Spielregeln. Da geht es um die neue Weltordnung. Da geht es darum, welche Technologie setzt sich durch. Da geht es ganz schnell auch um unterschiedliche Wertesysteme. Und das ist etwas, was ich glaube, was wir in Europa noch nicht verstanden haben. Ähm, wenn wir unsere Werte toll finden, und ich finde die toll, also ähm, Zivilgesellschaft, äh, Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, ähm, dann müssen wir wirtschaftlich stark sein, um in der Lage zu sein, diese Werte, von denen wir überzeugt sind, die wir über Jahrhunderte entwickelt haben, in diese neue Weltordnung ähm, einzubringen. Es gibt keinen anderen Weg. Früher haben wir das mit, sozusagen mit dem Kreuz gemacht, in den Kreuzzügen, danach mit Armeen. Das ist alles vorbei. Heute ist der Wettkampf der Nationen um, der wird ausgetragen mit Technologien. Das kann man bedauern, das bringt aber nichts. Wir müssen nur verstehen, wenn uns unsere Werte wichtig sind, wenn wir wollen, dass die auch außerhalb Europas gelten, dann müssen wir wirtschaftlich wettbewerbsfähig sein. Und das können wir nur, indem wir uns mit den Innovationen aus anderen Ländern beschäftigen. Also indem wir die Wettbewerber studieren, indem wir die Herausforderungen annehmen.
0: Lass uns mal ein ganz kurzes Zwischenfazit ziehen. Ähm, vielleicht so zwei, drei Punkte. Wenn wir uns Shenzhen anschauen, was ist dort Alltag, was du glaubst, was wir nach Europa
1: holen sollten? Was würde uns hier helfen? Naja, auf jeden Fall ähm, eben E-Automobilität, autonomes Fahren, ähm, fleischloses Fleisch, diese neuen Formen des Wohnens. 5G brauchen wir auch. Ja, das sind eigentlich alles große Strömungen, die wir die wir brauchen und je früher wir uns damit beschäftigen, desto größer ist der Spielraum, dass wir das auch formen können. Weil bei vielen, vielen dieser Technologie haben wir vielleicht auch andere Vorstellungen, wie man die benutzen soll. Aber ich wüsste jetzt eigentlich keine Technologie, wo man sagen würde, se selbst bei der Überwachungstechnologie, ähm, das Thema, was wir noch später besprechen, ähm, ist es ja so, dass unter den zehn äh, Städten mit den meisten Kameras weltweit eben dann doch auch eine europäische ist, nämlich London. Das heißt, in der Balance zwischen Sicherheit und Freiheit neigen die Londoner eher in Richtung Sicherheit und die Berliner eher in Richtung Freiheit innerhalb Europas. Das heißt, das hat mit unterschiedlichen historischen Erfahrungen zu tun. Das ist, also selbst das ist ein Thema, wo das in Teilen von Europas sehr kritisch gesehen wird, in anderen Teilen sehr positiv bewertet wird.
0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchvorstellungen von und für Unternehmer. So, das war der erste Input zu Shenzhen und jetzt haben wir noch ganz kurz den Steckbrief zum Buch und alle Infos zu unserem Gewinnspiel für euch. Read Only Steckbrief Titel
1: und Autor Shenzhen, Zukunft made in China zwischen Innovation und Kontrolle.
0: Verfügbare Sprachen.
1: Bisher in Deutsch, aber es kommt auch in Englisch und natürlich in Chinesisch.
0: Seitenanzahl.
1: Das Buch hat 416 Seiten. Verlag. Penguin. Wo erhältlich? Natürlich im Buchhandel, aber eben auch online. Ähm, man kann es als E-Book herunterladen oder auch als Audiobook. Ich habe es selbst eingesprochen. Preis 22 Euro.
0: Read-Only -Gewinnspiel. Bedingungen. Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, musst du einfach nur eine E-Mail schreiben. In dem Betreff schreibst du Gewinnspiel und den Titel deines Wunschbuches und das schickst du an die Adresse Gewinnspiel at startup-insider.com. Preise. Zu gewinnen gibt es diesmal fünf Exemplare des Buches Shenzhen Zukunft Made in China von Frank Siren. Ich wünsche dir viel Erfolg. war der erste Teil des Gesprächs mit Frank Sieren. Ich hoffe, ihr hattet Freude und habt ein bisschen was mitgenommen und gelernt. Ich fand es tatsächlich mega interessant. Also ich hatte, bevor ich dieses Buch gelesen hatte, zwar eine Ahnung, dass in China viel passiert, aber so richtig reingucken konnte ich dann doch nicht und es war irgendwie ein ganz guter, ganz guter Sneak Peek, da reinzuschauen. Nächste Woche geht es weiter, da setzen wir uns ein bisschen kritischer mit dem ganzen System China und dem ganzen System rund um Shenzhen auseinander und sprechen so ein bisschen darüber, darüber, ja, was von dem, was in China los ist, wir eigentlich nicht unbedingt in Europa haben wollen. Ich wünsche euch noch eine fantastische Woche und wir hören uns nächsten Sonntag.